0: Hola Javier. Hola Axel. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y vos? Todo muy bien. Bienvenidos a Cosmopodis, podcast de cultura, en Duplexes, el Estudio 1 y el Estudio 2 en París. He reunido hoy para hablar de la última película. La última, por lo menos, que salió en Francia es Ryusuke Amaguchi Gusento Sozo, o sea, la ruleta, la fortuna y me, la me, fantasía. Me usted,
1: Axel. Veo que todas las inversiones en capacitaciones de lenguas de la empresa han dado resultado. Exactamente. como
0: pues, quiere abrirse a nuevos mercados. Eh, Wheel of Fortune and Fantasy también para la traducción inglesa o en castellano y cuentos del azar y otras fantasías según la traducción francesa o simplemente azar e imaginación según google en el idioma original Javier, ¿nos, ¿nos decís cuál es la traducción co correcta o la, o la pronunciación correcta?
1: Sí, en las infinitas discusiones filológicas que se desarrollan en Twitter y en Instagram en arroba Cosmopodis
0: o nos mandas un mail a
1: cosmopodis.gmail.com
0: Te suscribís en todas las plataformas de Japón y el resto del mundo. Javier, para los que están perdidos, Ryusuke Hamaguchi, director de Drive My Car, Oscar a Mejor Película Internacional, como lo dice la, la Academia. La Mejor
1: Película del Año, según los, las entelequias de la crítica cinematográfica, como Barack Obama, ¿no? <risa> Es cierto, me había olvidado del detalle que Obama lo puso, puso Drive
0: My Car en la lista eh, de sus películas del año. Así que no podía, si Obama recomendó Drive My Car no podíamos no, no
1: colgarnos. No podíamos no subirnos a la claro, machine.
0: Claro, exactamente. <risa> Javier.
1: Sí, efectivamente. Bueno, vimos, vimos de, de Ryuzuki Hamauchi la ruleta de la fortuna y la fantasía que es, como vos decías, el otro estreno de 2021 de este Anus Mirabilis que tuvo Hamaguchi eh, cuando estrenó Drive My Car, que le valió el Oscar a la Mejor Película Extranjera. En esta ocasión, La ruleta de la Fortuna y de la Fantasía es un film, como se dice ahora, antológico, que quiere decir en, 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 en vernáculo, que reúne tres cortometrajes reunidos por una misma temática. El primero, titulado Magia, cuenta la historia de dos mujeres, colegas de trabajo, que se confían secretos amorosos y se aconsejan sobre cómo continuar eh, sus relaciones y finalmente descubren que estas relaciones están entrelazadas. La segunda, titulada La puerta abierta, es lo que podríamos llamar un pequeño relato de campus. Cuenta la historia de un joven universitario y de su amante que planean una venganza contra un profesor que lo bochó a él montando una trampa para desencadenar un escándalo sexual que implique su ruina. Por último, el tercer relato, una vez más, es el título, narra la historia de una reunión de excompañeras del secundario en un presente alternativo en el que un virus informático forzó al abandono del uso de las computadoras. En este mundo mejor, sin Facebook, la joven Natsuko, paseando por la ciudad en la que estudió de adolescente, se cruza con su mejor amiga, que la noche anterior no había asistido a la reunión. Invita entonces esta mujer a Natsuko a su casa para conversar y entre tazas de té ambas descubren que en realidad son perfectas desconocidas. Repetí lo que te, te interrumpí, pero decía spoiler. Ah, descubren. <risa> descubren que son perfectas desconocidas y que se confundieron mutuamente con amigas del secundario, pero en realidad... En lugar de que este descubrimiento disuelva el encuentro, ambas se proponen interpretar para la otra el rol de sus amigas. Y a lo largo de una conversación que dura una tarde, ambas logran decirse cosas pendientes y se despiden reconfortadas. Tres historias en dos horas que giran, como su nombre lo indica, sobre los efectos de los azares y las coincidencias sobre los itinerarios de las vidas de los personajes. Tanto en calidad de manifiesto filosófico como de apuesta narrativa. Pero es sobre todo... Una nueva entrega del proyecto de Hamaguchi que todo el mundo vio y celebró en Drive My Car, pero que ya habíamos visto o podido ver nosotros en otras películas como Happy Agua en 2015, que es el proyecto de un cine como elogio de la conversación. Axel, ¿qué pensamos?
0: Eh, hay un, un desfasaje... En haber visto esta película después de Drive My Car, sabiendo que en realidad me parece los dos primeros cortos fueron filmados en 2018-2019 y el tercer corto en el 2020 durante una pausa en el rodaje de Drive My Car por temas de COVID, porque da la sensación, después de haber, o sea, habiendo visto primero Drive My Car, que era una película muy larga, eh, súper compleja y no lo digo como necesariamente como algo negativo, pero era una película que tenía muchas películas en una mm. y que todos los temas, todas, todas las, las líneas o las historias o los sucesos de cada vez todas de, de, de esta película funcionaban bien y que el, el, el todo funcionaba muy bien, pero que mezclaba melodrama, intriga, problemas, eh, vueltas de tuerca, terminaban quedando equilibrados eh, y, y pertinentes. Eh, en esta película, y, y bueno, si, sigo con Ray Car. toda esta atención no era solamente un, al estilo de un thriller policial, sino con diversas capas en los temas de el amor, el engaño, la mentira, la amistad, la confianza, eh, la memoria, el secreto... El, no sé, el extrañamiento, la traducción, la, la actuación, la, el texto, y sobre todo, como os decías, la conversación. Digamos que todos esos temas que se encastraban eh, y se pisaban y se seguían de una manera muy meticulosamente armada en esta película, eh, la ruleta de la fortuna y y la fantasía eh, está como reducido a su más mínima expresión incluso con esta simplicidad de decir tengo tres historias vamos, no vamos a mezclarlas vamos a tenerlas por separado uno podía imaginar como diciendo bueno, después del Oscar quiso volver a, a, a lo simple y en realidad no es así Cronología, cronológicamente simplemente hizo todo al mismo tiempo pero bueno Hacemos de cuenta, por lo menos yo la voy a, <ríe> lo voy a hacer de cuenta que fue así, porque me conviene en la manera en la que yo vi las dos películas.
1: Clase de, de... metodología de comentario, <ríe> de películas con Axel.
0: Exactamente, es a cualquier crítico de cine, no importa la historia del cine, lo que quiso hacer el autor, lo importante es en qué situación estaba uno cuando vio la película. Si una película tiene referencias a un autor que uno no conoce, es como si no las tuviera, ¿no? <ríe> No, pero entonces esta película justamente termina radicalizando el tema de la conversación. En las tres, los tres cuentos que, que brevemente resumiste, la, el, el flujo de diálogo es casi permanente, incluso es extremadamente eh, estático. Son todas escenas en espacios cerrados, bueno, salvo en el último, eh, pero son todos espacios... Cerrados, no, no directamente la intimidad, pero que en el fondo terminan formando pequeñas burbujas de intimidad. O sea, la primera, el primer corto empieza con un diálogo bastante largo en un taxi donde están estas dos amigas, sobre todo una contando su cita maravillosa, que ella creo que dice literalmente mágica, con este hombre. Claro, exacto. Eh, y aparecen los primeros segundos los ojos del taxista que mira por el espejo retrovisor. Y da, uno tiene como un miedo, como esa, esa, esos oídos que están ahí siguiendo la historia y al final no pasa nada con, con el taxista, digamos. No, no, no participa más de la historia, pero está esa dimensión de alguien que funciona con el público también escuchando algo privado. Después eh, otro diálogo íntimo sucede en el espacio de trabajo de, de este amante, de este exnovio, en realidad. Y después se traduce en otro espacio que es el de un café donde justamente están las dos amigas tomando un café. Aparece el exnovio de una que no le dijo a la otra que era su exnovio. Y cuando el muchacho se suma a la charla hay una tensión que se resuelve con la chica yéndose. No, no cuento otras cosas que, que suceden, pero se puede resumir, me parece, a esos tres diálogos el, el primer cuento. El segundo cuento también son El espacio íntimo de la habitación estudiantil donde están estos dos estudiantes, el espacio más o menos íntimo de la oficina del profesor, que justamente pide que abra la puerta, eh, y después un espacio de vuelta de transporte, que ya no es tan íntimo, pero, pero no importa. Y el tercero, que es donde ahí sí se abre un poco más, la intimidad ya pasa por una conexión entre las dos mujeres. Si querés lo dejamos para el final, porque para mí fue el cuento que más me gustó y que va, hmm. lleva más lejos todo el tema del diálogo como o el cine como elogio de la conversación pero también la conversación y la palabra como otra cosa
1: Sí, no estoy, no, no estoy de acuerdo con, con lo que decís de hecho, por ahí yo también ten, lo que había visto es eh, que la, la conversación es como una especie de de exploración de las posibilidades de la intimidad ¿no? y que no sé, me acuerdo, me acuerdo de, del modo en que se, a, habían, se había, había recibido no sé el cine de, de Wong Kar cuando salió Con Ánimo de Amar y que había como toda esta
0: con Ánimo de Amar suena a traducción de disco de los Beatles también por favor, por favor, yo
1: <risa> In the Mood este, for como, Love con toda esta como toda esta esta recepción que tuvo la película como ser si una película justamente extremadamente eh, erotizada pero carente de sexo mm. eh, y que justamente por su puritanismo por carecer de sexo todo está erotizado en la película en un movimiento casi justamente de político, de de político de política narrativa, de política de autor, de política de cine, de suprimir o extraer justamente eso que parece ser el, como el agujero negro de un montón de la imaginación contemporánea, que, un tiene que el cine tiene que ser de, sobre, de sexo y de violencia, como sexo de acción, no, no hay otras posibilidades de que las historias se muevan. Y Entonces él dice, bueno, no yo voy a agarrar esto y lo voy a sustraer y voy a hacer que funcione y en alguna medida es como el hecho de extraer esa pieza sexualiza todo. Y me parece que pasa algo similar en las películas de Hamaguchi, en donde como las posibilidades de la intimidad funcionan en, en esa especie de construcción de múltiples espacios de intimidad a través de la conversación. Y no porque sea un cine puritano, porque no, no lo es, o sea, no es que la conversación sustituya al sexo o a otras cosas, uh -huh. pero efectivamente es en la conversación donde pasan las cosas importantes. O sea, la, la conversación sí. no es eh, como el prolegómeno o el instrumento que hace que ocurra algo importante como una muerte o, o una relación sexual que sería como el verdadero objetivo de la acción, sino que el, 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 el fin real de todas las acciones es lo que pasa dentro de la conversación y lo que termina pasando eh, en varias de, de las de las eh, viñetas de esta película, pero en otras de las películas como, bueno, en Drive My Car es lo que pasa básicamente, es casi la premisa de la película es que la intimidad pone en evidencia de, perdón la, las conversaciones y las conversaciones francas que muchas veces se solamente pueden existir en contextos un poco extraños, que en contextos fuera de los contextos normales y habituales de la vida de una persona. No en vano las personas tienden a tener conversaciones muy francas y desnudas con desconocidos.
0: Uh -huh.
1: Estas conversaciones ponen en escena el hecho de que la intimidad es, contra todo mito romántico, una relación impersonal como que lo que pasa dentro de la intimidad en alguna medida prescinde de con quién estás, es como más sí. una es como una relación así donde funciona mejor cuando los dos son dos desconocidos, como que mutuamente la relación con el otro es una relación con, con una especie de espacio de interlocución vacío, como la conversación, la confesión con el compañero de de, 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 de de butaca en un avión, o con un taxista, o con un psicoanalista en algún sentido. Y es lo que pasa con Drive My Car, con justamente la conductora del protagonista. Y entonces está esta especie de, de trabajo justamente de la impersonalidad de las conversaciones, que es la condición de posibilidad para que esas conversaciones sean conversaciones francas en donde las cosas pasen. Que es un poco contrario a lo que uno diría como el manual de cada, si dos personajes se encuentran y para desarrollar personaje, para hacer character development, los personajes se hablan y pasan cosas. Y no, acá simplemente es como dos personajes se encuentran en situaciones fortuitas, y mejor aún si son desconocidos, y eso es lo que les permite tener una conversación, una conversación franca y un espacio de intimidad. ¿No? Es que, sí, sí, un poco sí, lo que sí, vos me quedé, decías, me, me
0: parece. Me, me quedé pensando como te decía antes me, el tercer cuento fue el que más me gustó pero en ¿Y efecto es donde hay, de este, esta hipótesis en el fondo se, se verifica de manera más literal to totalmente, pero justamente te voy a decir que el segundo cuento tiene toda esta escena larga de la estudiante para explicarlo un poco y desarrollarlo eh, creo que igual no aclaraste que la película se estrenó, tuvo su estreno mundial hacia el público en el Bafisi no, en marzo no de 2021 o sea, el estreno para la crítica fue en Berlín, pero el, la primera venta de entradas fue en el Bafisi. Eh, así que el público argentino que anduvo por ahí ya vio la película. Eh, no, está esta escena donde la estudiante, la estudiante decide, por amor con su amante, decidir vengarse el profesor, como decía. Así si para vengarse. Ella, va, ella le comenta al amante le dice, no, mira el libro, el profesor este ganó un premio por una novela que escribió y en esta novela hay un pasaje de descripción de un momento sexual y ella decide le dice al profesor, no, me encantó el libro me gustaría hablar con usted del libro, entonces entre, ella trata de acercarse en el diálogo, elogiándolo, etcétera El profesor siempre mantiene una distancia, incluso una cara de póker impresionante, y ella le dice bueno, a mí me gustó mucho este pasaje y le lee el pasaje. Y hay una escena bastante larga en donde es ella leyendo un pasaje al propio autor del pasaje y es una escena extremadamente sexual, como vos, o por lo menos íntima, en donde no hay... lo único sexual es el relato, pero que de vuelta en este cuento fue escrito por el propio escritor, entonces como que no mantiene esa cara de póker a mí me resultaba gracioso esa idea de que ella pretende excitarlo con el mismo texto que escribió él y que en el fondo ella dice que, que, lo había, que la había excitado cuando lo leyó y aún así en el fondo lo que termina pasando es que él, el profesor que siempre mantiene no pasa nada de lo que cualquier persona esperando sexo hubiese imaginado pero el profesor le termina diciendo como me encantó escuchar la voz leer una voz y tú su voz Leyendo este, este texto, así que por favor me podrías eh, pasar el. ¿Cómo se dice? El, la grabación. Y ella le promete grabarle todo el libro. Pero bueno, todo este momento, esta situación de alguien usando las palabras de otro, como mediando el, el diálogo y en el fondo diciendo algo que no es lo que ella quiere decir, porque ella le hace este engaño sin querer engañarlo y termina descubriendo otra cosa, sí, es una. Es como una especie de descripción del psicoanálisis de una
1: manera totalmente de deforme. Sí. Y de hecho. De hecho, justamente una de las cosas que yo te quería preguntar con respecto a estas. a los esfuerzos de la crítica por. por hacer entrar el cine jamauchi en una tipología sobre el, sobre el diálogo. Yo vi por ahí que. La, la referencia, y obviamente en la imaginación y en la metodología ombliguista de los franceses, la referencia contra la cual se mide el cine de Hamaguchi es obviamente Romer. Y indirectamente, vía Romer, eh, Marivaux, el dramaturgo, famoso dramaturgo francés. Eh, y una de las cosas que yo pensaba cuando, cuando veía esa comparación recurrente es que no, no estaba totalmente convencido de que, de que sea una comparación eh, suficientemente completa. Digamos, sí, es, es posible encontrar elementos de Romer, pero no diría que es un cine romeriano en el sentido bastante fundamental, me parece a mí, sí. y vos me dirás qué pensás, que eh, en las películas de Romer, que sí son, en ese sentido, de inspiración, como, como el teatro de Marivaux, las conversaciones no tienen tanto que ver con eh, un espacio en donde los personajes se dicen la verdad, sino que la conversación es como un campo de batalla en donde, a veces, a través de la confesión, los personajes intentan salirse con la suya. No. Están operando como están operando en un campo de batalla y en un campo de manipulación, en donde están permanentemente intentando como anticipar cosas, decir cosas, e incluso cuando se ofrecen mutuamente confidencias, en general se hacen con un objetivo ulterior, con otro propósito. Es como Te estoy dando la verdad casi como si fuera una especie de moneda de cambio o como una especie de instrumento de, de manipulación o de chantaje. Como, ¿no? no tiene tanto que ver con, con la posibilidad que tiene un personaje de explorar su propia subjetividad como con la posibilidad de utilizar la conversación para manejar la subjetividad del otro. Y a mí me da la sensación de que las películas de Hamaguchi no son eso, son otra cosa. Y que tiene que ver con, en alguna medida con conversaciones en donde los personajes sí tienen la posibilidad como de descubrirse y de liberarse. Y que en ese sentido tiene como una especie de optimismo que, como vos decís, en algún momento se puede confundir como con el melodrama. En donde la conversación es ese lugar en donde los personajes pueden liberarse gracias a la conversación. Y que es también lo que uno podría decir como el horizonte de, de la comparación con la cura psicoanalítica, de la cura a través de la palabra, ¿no? Entonces estos personajes están ahí en estas conversaciones en general fortuitas, con extraños o con personas que no son quienes ellos piensan que son, incluso cuando los conocen. Y esas conversaciones les permiten a ellos decir la verdad. Y muchas veces encontrarse y sorprenderse diciendo la verdad sin esperarlo o de manera Totalmente este, accidentada. Y de hecho, me parece que debe, debe haber una dimensión extra sin entrar como en, en la crítica así medio etnográfica o, o nacionalizante, pero me parece que hay como una dimensión extra en el hecho de que me parece que la sociabilidad eh, japonesa está muy, muy mediada por un montón de. Eh, elementos retóricos de, que tienen que ver con las etiquetas en las relaciones entre las personas, entre justamente entre las personas que uno conoce, que no conoce, que son mayores que uno, que tienen el mismo o mayor o menor estatus social y, y que justamente en una sociedad que está tan eh, en donde la palabra y los intercambios verbales están tan codificados la posibilidad de decir la verdad la veredicción está mucho más regulada es mucho más fácil que en ese contexto los intercambios sean aún más acartonados, haya una mayor resistencia por parte de las convenciones sociales de circulación de la palabra para decir la verdad, para expresarse, por decirlo de alguna manera. Y hay como justamente una posición medio casi, no sé, por decirlo de alguna manera, como brechtiana en Hamaguchi de poner dos personajes que de repente de una, así medio de un casi sin mediar ningún tipo de preparación ni de, ni de precalentamiento, arrancan diciéndose, las diciéndose o interpelándose con preguntas que demandan las confesiones más directas y brutales. Que a cualquiera que tenga una mínima sensibilidad verbal lo choca. Y en primer momento uno dice, como esta conversación, incluso uno dice, no es verosímil. Nadie... Mm interpelaría a nadie de esta manera en estas circunstancias me parece que incluso para un público japonés esa especie como de de ruptura o de evasión del, del, de la etiqueta social es todavía más rupturista eh, y entonces esa especie como de, de entrada así violenta en conversaciones muy muy francas y muy duras en donde las personas se, se dicen cosas difíciles de decir que obligan a los personajes a sobreponerse, a, a resistencias y a, y a represiones. Es algo tan característico de, de su cine que yo he visto la mayoría de estas películas con la con, con misma persona y con esta persona bromeamos siempre porque decimos, ah, es el cineasta de las tranqui talks, como de las conversaciones tranqui. Porque es como todo menos conversaciones tranqui. Es como de repente, puff, como las personas abordan los núcleos más eh, inabordables de sus traumas, de sus preocupaciones, de sus miedos. Y los abordan de manera directa con desconocidos. Eh, y entonces... Todas sus películas funcionan un poco con este procedimiento de las conversaciones... Uno, uno diría una conversación tranquila, es como la conversación más brutal que uno puede tener. Al cabo de la cual, todos los personajes salen como con una especie de justamente de liberación. Este, para lo cual tienen que transitar justamente por, est por este acto de, de, de despojarse de, de un montón de cosas. ¿no? Pero entonces... Todo esto para decir que esta idea de lo que es un diálogo está bastante alejado, me parece, del de teatro de intrigas, de la conversación romeriana. No sé vos cómo lo ves.
0: Sí, sí. Eh, me, me gustó mucho tu, tu comparación. Creo que la, la inspiración romeriana, bueno, obviamente en el, la traducción francesa del título Cuentos de, ya era como un guiño medio evidente, pero igual Hamaguchi. Eh, cita a Romer como una influencia medio obvia ¿eh? incluso, eh, 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 o sea, eso no se discute pero ahí sí estoy muy de acuerdo con vos que hay una especie de diferencia importante en la forma del diálogo, como los diálogos en Romer son siempre que sea de parte de los personajes o del guionista hay una maldad ahí siempre presente como que la gente dice cosas para, para ver qué pasa bueno, Como vos decías, una, una batalla. Eh, como en Romer, los que esconden algo, los que dicen algo, lo hacen
1: sabiendo que va a tener consecuencias. Acá. Y, incluso es casi. Las, peli, las películas y los diálogos de Romer son como casi esa especie de ejemplo por excelencia de, 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 de la. Esto, eh, como en toda la tradición filosófica, es como lo más difícil de, de definir que es una mentira. Porque la o sea, no. mentira no es decir la falsedad. Porque incluso uno puede engañar diciendo la verdad. Y el ejemplo, y las películas de Romer y los diálogos de Romer, muchas veces son la prueba de esto. Cuando uno diciendo una verdad, y muchas veces una verdad muy difícil de decir, en el fondo lo que está pretendiendo es perpetrar un engaño. Como el ejemplo perfecto de lo que es la paradoja de la mentira y la verdad. Sí,
0: sí, sí, me parece que. en que no es sí no está esta dimensión así medio de la malevolencia sí sí malvada y casi cínica a veces en Romer uh -huh. o sea sí, y que se sí nota mismo es una buena que, que también se nota mucho en los personajes como los personajes es, es difícil generalizar Romer con su filmografía extremadamente abundante pero yo tenía en regla general que los personajes femeninos de Romer terminan siempre siendo víctimas de algo o sea víctimas eh, aunque sea leve pero sí, como que víctimas de ciertas condiciones eh, históricos, sociales y de las relaciones entre los personajes. Y acá eh, hay una especie de... No te digo que se salen con la suya, pero sí, tienen como esta dimensión optimista casi de aprendizaje. No es un aprendizaje por, el, eh, por la lastimadura, o sea, como que bueno, que en Romer pueden aprender algo porque les fue mal... Acá hay como una especie de desarrollo más
1: optimista, me parece. Sí, además de que me parece que Romer hereda también como toda una tradición casi de, de las relaciones de corte. O sea, las sí, cortesanas. Sí, sí. Digo, como el, uno, y en ese sentido sí, es como Romer es un heredero de Mariboy, y casi un heredero de Laclau, un heredero de, de Sade, este, sí. un heredero de la tradición de, de la novela libertina. Este... Mientras que Hamaguchi está en... Con toda su francofilia, ¿no? Que está ahí como... Y que, que, que me parece que ahí, ahí es donde la francofilia a veces opera como una especie de... Estamos así como a full vocabulario psicoanalítico, pero como significante vacío. Este, como un marcador de una cierta pertenencia, pero que no tiene una función realmente como profunda. Porque sí, está claro que hay una referencia a Romer, pero no es romeriana la película. Este, y, y en ese sentido también con las relaciones con los personajes no es como la típica relación de personaje de esa grima de, de, con, de conquista y conquistada que está en la tradición como de, de los romances de corte o de la novela libertina y ni siquiera como una versión subvertida de eso tampoco que es lo que uno podría decir de Romer que incluso como Romer lo que hace es a veces intentar subvertir pero no hay lógica mayor de la, de, de la consolidación de las formas que la inversión este Jamaguchi está en otro en otra digamos en otra constelación de preocupaciones personajes y organización y hasta uno podría decir que hay como hasta una fascinación por lo femenino porque en Happy agua que en Francia se tradujo como, como sentidos senses que es una, una también una especie de película ómnibus una película como de 320 minutos una cosa así que en Francia se estrenó en cine
0: ¿cuánto dijiste?
1: en 320 minutos. Ah, en Francia se estrenó en partes, en tres partes distintas. Y que hasta uno podría decir como que la forma que mejor le conviene a Hamauchi es un poco la serie, porque es como la posibilidad de desarrollar así formas bien largas. Hasta uno podría decir que Drive My Car podría funcionar bien en dos partes, en tres partes. Eh, Happy Agua es la historia de mujeres, de tres mujeres o cuatro mujeres, ahora no me acuerdo bien, que tienen historias muy distintas. Este... Y sus relaciones de amistad son relaciones también no están para nada en el estereotipo de. Por lo menos no son los mismos estereotipos a los que estamos acostumbrados en, en el cine popular así mainstream. Tal vez son otros estereotipos. Pero pero sí, hay como vos decís, hay una. una fascinación o una idea de que en justamente las peripecias de los personajes femeninos hay posibilidades que tal vez no hay en, en la de los personajes masculinos, como habíamos podido decir hace unas semanas con, con el caso de Beroven también, que es otro, otro así este, narrador de heroínas. Sí, volviendo al tema que
0: decías de la, de la lectura o la apropiación personal y personal y, y, y situada culturalmente de Hamaguchi, del cine de Romer también viendo la película y, y pensándola un poco después pensaba en lo que comentábamos la semana pasada lo que yo te decía sobre la traducción viste Esto, estos filipinos que montan una que, que son comisarios de exposición en Europa y también es eso es, si, sin decir que hay una in, in, que, son, que el cine es intraducible y que las culturas en el fondo nunca se comprenden o diciendo que todos nadie se comprende, pero está esto, es, es como, ¿qué toma, qué reconoce, qué toca a Hamaguchi de Romer y qué nos toca a nosotros ahora en el cine de Hamaguchi? Incluso viendo la película en un momento, y esto fue en vivo, como una escena, cuando están ahí, no sé si es cuando están las dos amigas, entre comillas, que, se que están tomando el té en la casa... Y no sé qué dijo una, o hay un, hubo una situación, que sea por la ropa por todo, que es absolutamente eh, clara para cualquier público, un público occidental o el que sea, no hay nada extremadamente exótico, eh. digo son mujeres vestidas con ropa de uniclo, de marcas que existen, cosas globalizadas, pero hubo algo en una situación... Eh, que fue muy japonés y ahí de golpe dije, bueno, esto, está viste, estamos todo el tiempo diciendo, no, el mundo está ultra globalizado, la globalización desde hace 100 años, desde hace 500 años, lo que sea. Y en realidad hubo una situación ahí en, en, en la imagen que yo dije, bueno, no, globalizados estaremos cuando yo entienda esto como la actriz, digamos, y no, y no a partir de todas las traducciones y cosas. Eh, en donde quizás eh, no tiene nada que ver lo que yo siento viendo la película que, que lo que puede sentir otra persona, pero bueno, es medio anecdótico. Eh, lo que sí me, me, me parece con el tema romeriano también es que Romero está en, en el programa filosófico de, eh, de, de probar sus cosas siempre con, con los proverbios. Y acá
1: me parece que Hamaguchi no busca... El de la producción. Sí, porque un... en el fondo, efectivamente, es un es en general, no voy a decir que siempre, pero es en general un cine de tesis. Claro, eso es lo que iba a decir. En no donde buscar... las historias ilustran puntos. Sí. Y entonces, por definición, ahí, como cualquier posibilidad poética, se va al tacho. Eh, sí. Mientras que, efectivamente, en la la, el cine de Hamabuchi es otra cosa. Sí, sí, le escapa al... al...
0: A la, a la teoría que sea general o, 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 o al, sí, a la teoría filosófica en general sí y, y en
1: ese sentido es como es interesante también como pensar en, en qué medida como la francofilia acá funciona como un eh, un elemento que permite diferenciar el, la francofilia de lo francés en el sentido y en un sentido totalmente sí. desustancializado eh, en la medida en la que cine de otros países puede ser cine francés, como insertarse en, el, en la misma eh, secuencia de problemas, preocupaciones y procedimientos que lo que uno puede identificar de manera más o menos esquemática como cine francés, que también exig exigiría, si uno entrara en esa discusión, como definir qué el qué, qué decide uno canonizar como francés en esa discusión y no en otra pero bueno, en este caso estamos asociando la idea de Romer y una cierta tradición de lo que es el cine de los años no sé 60 y 70 en adelante como el cine francés y en ese sentido eh, hay muchos, muchos realizadores y cines de todos los países que uno podría decir que son realizadores franceses porque se insertan en esa en esa escuela, en esa genealogía y, y Hamaguchi no es francófilo y tiene rasgos de amistad y de afinidad por la cultura francesa que él toma y cita sin insertarse de manera académica en lo que son esas preocupaciones y esas eh, resoluciones de, de, de problemas formales ¿no? es otra cosa y, incluso en, nuestra, en una conversación previa que teníamos visualmente, no es un cine que se parezca al cine francés mm -hmm. y tiene recursos que son recursos que están también enraizados en la tradición del cine japonés como por ejemplo la utilización de, de zoom dramático eh, que es tan chocante y es tan exótico como uno, como recurso visual y entonces ahí uno dice, ah sí, bueno, está bien eso es otra cosa este, no, no es eh, un, un epónimo de, de Romero haciendo los cuentos morales no, más de no. que la referencia esté ahí para, para que el periodista chauvinista francés y, y con un poco de pereza intelectual muerda el anzuelo y, y tome como eso, como, como la clave de análisis de la película, ¿no?
0: Sí, e incluso se lo, supongo que se lo puede escribir de vuelta en la tradición, la tradición más japonesa, tipo Ozu, que también puede ser un cine de interior y de diálogo. Volviendo igual al tema del adjetivo romeriano, me da la sensación que desde hace varios años, cualquier cine que tiene mucho diálogo y no es político o no pasa nada, se le dice romeriano. Sea bueno, bueno malo, interesante. Esto me,
1: me, esto me sirve muy, muy bien para lanzar como otra cosa que yo te iba a proponer. Como, ahí hay como la toda una posibilidad de un programa casi un programa de ciclo de cine de diálogo, como de dialoguistas, ¿no? Como, y ver, hacer como una enciclopedia cinematográfica del diálogo en donde cada autor es una escuela o un posicionamiento político, estético, sobre la, la, la conversación como relación, ¿no? Y ahí lo tenemos a Hamaguchi, lo tenés a Romer. Y yo pensaba como en todas esas referencias que son las más obvias y las más inmediatas y después nuestros cultísimos eh, oyentes nos van a mandar las mejores referencias pero después pensaba por ejemplo bueno en Bergman en donde Bergman es otro gran eh, genio de las tranqui talks de las conversaciones tranqui en donde también como esa especie de estilo conversacional que escandinavo como con sus propias convenciones claro con su exacto con su propia relación con la, con la confesión y con la veredicción Dan posibilidades a la, al diálogo que son posibilidades diferentes de lo que son en la tradición, no sé, católica u, u otras, o latina. Y después, por ejemplo, en, en esa especie de también monumento de lo que es la verborrea confesional, que es como el cine del Inglaterra, como tipo en, en la trilogía esta de, de Medianoche, es como sí, sí. El, la que está en el en el panteón de, de los turistas norteamericanos en Europa, eh, que también es como el dialoguista, como, bueno, sin, pasar, sin, sin, sin olvidar de, no sé, Allen o todo Allen, también ese cine de, de, la con, de la conversación. Cuando
0: como hablabas de dialoguistas pensaba en Tarantino, que a mí siempre me saca de quicio. Esta. Bueno, por eso, es que hay como toda una posibilidad de hacer de ciclo sobre eso. Pero parece, pero como los diálogos de Tarantino son claramente eh,
1: eh, espejitos de colores,
0: digamos. Eh, o,
1: o, pero bueno, no importa. No sí, nada. no, bueno, está esta otra posibilidad como del cine de Tarantino como un sí. cine del archivo. Como que no es, nadie puede decir nada que no esté ya dicho. Claro. Y en el cine de Tarantino está esta idea de que solo uno puede decir a través del archivo la historia del cine. Que por la eso está cita, como... Claro todos están permanentemente hablando con citas o como haciendo glosas como estos personajes mm. que no, no son sino repetidores o, o comentaristas de la tradición. Entonces es como el cine, es esta especie como de burbuja cerrada en donde no, no puede circular nada de lo que ya, ya no esté ahí circulando, ¿no? Entonces ahí, por eso te digo, hay como muy, toda una posibilidad de un programa así de, de conversación, ¿no?
0: Eh, sí, yo te quiero volver a citar las la dos referencias, creo que la semana pasada, que te había dicho Aung San Su, este cineasta coreano en donde también se lo presenta siempre como romeriano, en donde son películas de diálogos y de enredos, pero a mí lo que me gusta eh, conozco más el cine de Ong San Su que el, de, que el de Hamaguchi, pero bueno, pues Aung San Su tiene el mérito de hacer películas cortas y ser más productivo eh, <risa> Pero sobre todo porque sus películas funcionan más, me parece, en el estilo, en la forma casi de la variación. Como que todos se pues, repite actores, repite actrices, eh, repite situación de engaño de hombre mayor, profesor o cineasta con estudiante o joven. Y tiene muchas escenas de diálogo, muchas escenas en interiores, sobre todo en bares o en restaurantes, pero tiene, y en el fondo toca un poco lo que vos decías, el momento en donde la conversación en el restaurante se alarga, entonces están todos borrachos, entonces todos empiezan a decir todo de manera más brutal y directa. Eh, pienso también en Emmanuel Mouret que evocaba, pero que también son de estos cineastas que se los cita como romerianos, pero es más se, se junta más con las comedias de enredos. Entonces esa es otra... Otra cosa, me parece. O por otro lado. Pero bueno, la comparación ahí siempre, pensando en Nong San Su, es... En, si lo comparo, y esto te lo digo en voz alta, pero sé que en la prensa fue lo mismo, lo comparo porque es asiático. O sea, lo comparo porque son cine asiático de diálogo, entonces para mí son lo mismo, con, en realidad pueden existir muchas otras referencias, la verdad que no sé. Yusa es un gran eh, adepto del Zoom torpe, como le diría yo este, este zoom <risa> dramático en tu, en tu tecnología crítica Samsung. pero bueno bueno, ¿qué recomendamos? no sé vos te, igual discúlpame, antes no recomiendo nada pero te lo pregunto acá en vivo en vez de, en vez de dejarlo para nuestras charlas privadas sí, como el modo tranqui -talk. exactamente, el <risa> cine, de, hablando del Inglaterra, ¿viste lo que sacó en Netflix? te lo pregunto, yo no lo vi pero sé que salió. No, no
1: sabía ni siquiera que había sacado algo.
0: Eh, escuché el otro día eso. Que igual cuando es? vi el título, el título se llama Apolo 10 y medio, creo, o algo así. Pero en realidad parece que habla poco de Apolo y de naves. Ah, bueno, mira, porque si no estaba obligado a verlo. Exactamente. Pero bueno, esto lo dejamos de lado. El público puede hacer de cuenta que no lo escuchó, pues yo sigo insistiendo bueno, que no lo lluvia es, de likes,
1: y... si querés que.
0: Claro, si querés que hablemos de eso.
1: Eh, para recomendar, no sé, a ver Javier yo recomiendo Happy Hour eh, que es la, la película esta del 2015 Discúlpame. yo la vi con muchísimo entusiasmo cuando salió eh, sí. y la vi también, además con, con una especie de, de entusiasmo de, en, en Francia salieron en tres fechas distintas con un intervalo como de 15 días o un mes, entonces había esta especie de anticipación de, de que uno quería conocer la historia, ir al cine y además con, con toda esta experiencia de la serialidad en el cine, que le agrega algo. O sea, ya la serialidad tiene un montón de características que le son propias con respecto a la anticipación, las expectativas, el sentimiento de comunidad que genera. Si uno eso le agrega el confinamiento y, el, y la colectividad real, material, física que existe en el en el cine, fue una experiencia muy linda, además de que obviamente no fue una película súper súper popular, así que la pasaban en unos pocos cines y las personas que íbamos a ver la película en general nos encontrábamos incluso con desconocidos en las mismas salas, en los mismos periodos así que me acuerdo de haberla visto con mucho con mucho entusiasmo y, y es definitivamente muy, muy interesante y absolutamente representativa de de, de este cine de Hamauchi. Recomiendo Happy Agua. Happy Agua, discúlpame. Happy que se, que se Agua es la transliteración claro. del de término como Happy Hour. Pero que Liquid. se escribe Happy como feliz y Agua con AWA. -A. Exactamente, es la transliteración de, del término en inglés. ¿Y algo más para recomendar? Eh, no, iba, iba ah. a hablar de mis de mis encuentros en, en, en la madrugada dentro del forum el forum de Zimage con con Koji Wakamatsu pero eso lo podemos dejar para otro episodio no, igual sabes que a mí me pasó
0: es, es gracioso porque este último cuento es una termina siendo una especie de sesión de psicomagia lo que hacen las, <risas> las mujeres y me pasó igual de encontrarme en, en el cine donde la veía con una amiga una amiga que hace mucho no veía y terminamos hablando un montón de cosas que, obviamente, en cualquier otra situación, sin haber salido de esa película, no hubiese sucedido. Ya ves. Eh, pero bueno. No, yo recomiendo, vuelvo a recomendar a un Sansú Javier, te lo digo a vos de vuelta. Me parece que no grabo El próximo Cosmos si no, si no miras <risa> al menos una película. Búscate la más corta.
1: Excelente, me, me han impuesto eh, obligaciones peores. Seguro.
0: Eh, eso, no sé, no, no, no me anoté nada. Para,
1: para recomendar confío en el criterio de nuestros oyentes bueno ¿qué, ¿con qué volvemos? ¿ya anticipamos lo con qué volvemos? Sí, sí, si querés eh, <risa> sí,
0: sí, eh, no, bueno exposiciones me parece eh, muy bien, me parece bien
1: por lo menos es lo que prometemos ahora salgamos a la calle antes de que la viruela del mono nos, nos cierre a todos <risa> en nuestras casas nuevamente <risa> <risa> bueno Javier te nos mandas
0: eh, tu, tu película favorita de Romer y, y otros autores romerianos yo sabes la que no vi que no la recomiendo pero había una película española, ahora no me acuerdo si era Eva en agosto eh, que también acá salió en todos los diciendo wow el Romer español pero no la vi así que para continuar evocando claro, para los amigos españoles que nos digan claro sí, nuestra califican. deuda nuestra
1: deuda con el cine español uh -huh. eh, pero bueno, quizás la buscaré, bueno, todos estos comentarios a cosmopolis .com. y si no eh, nos tu story tu mensaje de audio todas esas cosas que hacen los jóvenes en arroba cosmopolis en twitter y en instagram, haces un tiktok si querés eh, vos escuchando cosmopolis y
0: <risa> eh, te suscribís en todas las plataformas de podcast
1: nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chao, chao.